0: Ja, ich sehe schon, hier muss der schlaue Fuchs eingreifen und wenn ich gebraucht werde, bin ich natürlich zur Stelle. Das ist anders wie bei der Elster. Die ist vor allem da, wenn sie nicht gebraucht wird. Das habe ich gehört, mein Lieber. Na, was habe ich gerade gesagt? <lacht> Falsche Federn im Fuchsbau Am nächsten Morgen blätterte Herr Fuchs gerade durch die Morgenzeitung, als es an seiner Tür klopfte. Er lauschte gespannt. »Es klingt nach Vogelschnabel.« »Ja, eindeutig, das klingt genau wie Vogelschnabel«, murmelte er verwundert, denn das gewöhnlich darauf zu erwartende »Herr Fuchs, sind Sie zu Hause?« blieb aus. Na, kommen Sie schon, Elsterchen! Sagen Sie, was Sie immer sagen! Oder hat's Ihnen die Sprache verschlagen? lachte er und sah verwundert zur Tür. Wieso öffnete sie sich nicht? Frau Elster war doch sonst nicht so. Sie stürzte auch in den Bau herein, wenn er sie nicht hereinbart.« Immer noch klopfte ein Schnabel gegen die Tür. Na, kommen Sie schon herein, Elsterchen! Oder wollen Sie meinen Holzwurm aus seinem Winterschlaf rütteln? rief er fröhlich. Nichts. Kreuzspinne und Kreuzschnabel, murrte er und ging zur Tür, um sie zu öffnen. Guten, Guten Morgen, Morgen Herr, Fuchs, Herr Fuchs, wünschten ihm gleich drei vergnügte Schnäbel auf einmal. Aber das war doch nicht. Herr Fuchs riss erstaunt die Augen auf. Guten Morgen, ihr Lieben, was wird euch denn zu mir? war er überrascht und ließ die drei gefiederten Besucher aus dem Zauberwald in seinen Bau. Wir möchten Ihnen gerne etwas zeigen, sagte Paul Kautz und kramte in seinem Rucksack herum. »Ja, genau. Vielleicht können Sie eine nahende Katastrophe im letzten Moment verhindern,« erklärte Zwitschi. »Sie sind nämlich unsere einzige Hoffnung,« ergänzte Willy. »Schließlich haben wir die großartige Elsterfigur auf dem Foto gesehen, das Sie pur geschickt haben,« piepste Zwitschi. Inzwischen hatte Paul drei Fotos hervorgezaubert und legte sie vor Herrn Fuchs auf den Tisch. »Was soll denn das für ein Ding sein?« fragte er verwundert und sah verblüfft auf das plumpe, blaue Etwas, das ihm auf Foto Nummer 1 entgegenleuchtete. »Ich wusste, dass ich nicht überreagiert habe, als ich Puh genau dasselbe fragte,« sagte Zwitschi. Er fühlte sich in seiner Ansicht bestätigt. Puh hatte nämlich eine Pyramidenfigur von ihm angefertigt oder zumindest etwas, was er dafür hielt. Zwitschi hatte sich darin nicht erkannt und Herr Fuchs ihn offensichtlich auch nicht. Aber der Bauchumfang ist gut getroffen, versuchte Willi, den Wichtel herauszupauken. Also bevor ich so pummelig bin, da musst du mir deinen gesamten Weihnachtsvorrat an Dominosteinen, Walnüssen und Rosinen überlassen und die Plätzchen noch dazu, fauchte Zwitschi. Ach, komm schon, da fehlt höchstens noch eine Rosine, dann stimmt's, lachte Willi.
1: Zur Sache, zur
0: Sache, lenkte der Fuchs ein. Ich finde, bei diesem Zwitschi ist der Kopf zu klein und der Schnabel viel zu groß. Das muss so Puh Zwitschis Großschneblichkeit nur künstlerisch darzustellen versucht, warf Willi ein. »Ich dachte, wir wären uns einig, dass alle drei Figuren daneben sind,« zischte Zwitschi. »Wieso hast du Puh, wenn es um meine Figur geht, dauernd raus?« »Weil ich finde, dass deine im Vergleich zu meiner ja noch einigermaßen brauchbar ist,« erklärte Willi. »Immerhin hat er deine rosa Schmuckfeder schön angemalt.« Herr Fuchs nickte. Es stimmte, die Schmuckfeder leuchtete in einem herrlichen Rosa. »Schmuckfedern sind nicht alles,« sagte Zwitschi missmutig. Dann sieh mal meine Füße an. Wer hat denn schon so große Füße? beschwerte sich Willi. Ich kann ja mal drauftreten. Vielleicht passen sie sich dann brustkünstlerischer Gestaltung an, schlug Zwitschi vor. Willi hatte ihn gereizt. Können wir uns bitte mal wieder beruhigen und uns wirklich wichtigen Dingen widmen? Seht euch doch mal meine Federohren an. Die reichen ja für drei Käuze, beklagte sich Paul. Von der Gefiederfarbe und den lächerlich kleinen Flügeln will ich gar nicht sprechen. Ihr habt alle recht, sagte Herr Fuchs. Passt einmal gut auf, ich mache euch einen Vorschlag, meinte er. Wie wär's mit einem Vorschlaghammer? Dann zerstückeln wir das Problem, schlug Paul Kautz vor. Könnt ihr bitte mal die Schnee halten, und mich zu Ende reden lassen? Es ist ja fast so, als hätte ich gleich drei Elstern in meinem Bau, schimpfte Herr Fuchs und augenblicklich kehrte Stille ein. Sagt Pooh, dass er mit den Figuren zu mir kommen soll, wir bringen sie dann gemeinsam in meinem Schuppen auf Vordermann. Auch wenn es nicht so aussehen mag, aber der schlaue Fuchs kann aus den drei verunglückten Vögeln noch drei wunderschöne Pyramidenfiguren zaubern. An Zauberei haben wir auch schon gedacht, aber Pooh hält den Zauberstab vor uns versteckt, meinte Willi. Vielleicht auch vor sich selbst? Ihr wisst doch, er ist ja damit schließlich nicht verheiratet, sagte Zwitschi. <lacht> noch nicht mal verlobt, lachte Paul. Wer braucht schon Zauberei, wenn er den geschickten Herrn Fuchs zum Freund hat, lachte Herr Fuchs. Und nun hole ich meinen Fotoapparat und mache ein Bild von jedem von euch. Klasse, Herr Fuchs, wir werden es pur ausrichten, dass Sie ihm helfen können, freute sich Zwitschi. Dann entdeckte er etwas. Was ist denn in der Dose da, fragte er. Ach, das, das sind Pfefferkuchen. Wenn du willst, dann... Das brauchte er nicht zweimal sagen. Zwitschi hatte schon den Deckel abgehoben. Erschrocken ließ er ihn wieder fallen. Die sind ja schon weiß angelaufen, sagte er enttäuscht. Naja, das sind Flecken. Die sind noch vom vorigen Jahr, erklärte Herr Fuchs. Ich werde sie wohl kompostieren müssen. Das können Sie sich glatt sparen, lachte Willi. Schenken Sie Pudidose. Der braucht bestimmt noch ein Weihnachtsgeschenk für seinen Koboldfreund Wuschel. Seid ihr da ganz sicher? war Herr Fuchs erstaunt. Er konnte sich das einfach nicht vorstellen. »Wenn Puh diese Pfefferkuchen an Wuschel verschenkt, ist er bestimmt sein Freund gewesen«, meinte er. »Nein, bei den Wichteln ist das ganz anders«, lachte Paul. »Aber das werden sie schon noch lernen«.